0: Viewer discretion is advised.
1: And now for something completely different. Don't! I'll take
2: the case! Eno's aligned!
3: Why so serious?
2: It's one small step for man,
1: one giant leap for. Ha ha ha!
3: I wish.
2: Logo próximo, a gente está aqui reunindo com mais um Nerd Express, podcast do Universo Nerd. Em continuação do episódio anterior, eu tô aqui com o Greg pra gente fazer essa apresentação rapidinho, que a gente acabou não conseguindo gravar a apresentação durante a gravação. Basicamente porque a gente resolveu cortar um episódio que era muito grande em dois, então a gente só gravou o finalzinho da, da segunda parte, mas não gravou o começo da, da segunda, pra gente poder... Apresentar agora Mas não se preocupe Que agora a gente vai falar Sobre outros temas Vai complementar muita coisa Vai se muito O episódio ficou bem grande Ficou bem bacana, né Greg? Mas
0: não, não deixa a gente
2: a primeira parte antes Por favor, tá lá A gente vai colocar o link no, no post Se você não ouviu a primeira parte Volta lá Ouve a primeira parte ouvir a segunda parte que a gente faz muita referência Porque é pra ser uma conversa única tá? A seguida Que a gente teve que cortar no meio Então tem muita coisa Que a gente fala Nessa segunda parte Que tem a ver com o que A gente comentou na primeira Então ouve lá Pra poder fazer sentido Certo gente? Então
3: vamos lá Para as mensagens Captain, incoming message. Open a channel. On screen.
0: E está Deixa eu ver no meu bolso aqui, tem uma lata de spam da semana. your spam. I love it. I'm having spam, 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 spam.
2: Esse spam da semana foi enviado pelo Mauro Flash Jones. Engraçado que esse spam Foi enviado como se fosse um e-mail normal Que acabou a gente vir com esse spam. Não é Um dos nossos ouvintes que mandou Pra gente, olha, lê esse spam porque é divertido não. Porque foi realmente mandado como se fosse Um email de verdade e ganhou é um spam uhum. Assunto
0: distribuição de notebook A empresa Ericsson está distribuindo gratuitamente Laptops com o objetivo De se equilibrar com a Nokia, que está fazendo O mesmo. A Ericsson deseja, assim Aumentar sua popularidade. Por esse motivo Está distribuindo gratuitamente o novo Laptop Wap, tudo que é preciso para fazer, tudo que é preciso fazer é enviar uma cópia desse e-mail para oito conhecidos. Dentro de duas semanas você receberá um Ericsson T18. Se a mensagem for enviada para 20 ou mais pessoas, você poderá receber um Ericsson R320. Importante: é preciso enviar uma cópia do e-mail para anaarsson.com Paulo Fernandes, de compras, companhia tal, telefone, não é trote. Funciona. E o mais legal é o, é, o, é o footer do Mauro, Flash Jones aqui. Jesus salva e toca para Moisés, que passa por um, passa por dois, cruza para Judas, que é gol. Gol. Engraçado isso aqui, que eu me lembro o Schwarzenegger matou o Judas antes, né? Com o um Shotgun lá, tiveram que parar o jogo, levantando ele de novo. Jesus teve que ele duas vezes já. Pois é. E eu fui ele nessa foi... companhia. É, depois
2: disso, ainda ocuparam o Judas, ele foi expulso,
0: né? É, foi expulso. Tomou cartão vermelho, expulso do, do estádio. Não podia nem ficar na, no banco. É. Não foi. Então ele não viu os números Não mesmo Acho que não E fora que isso A empresa realmente existe Eu fui ver aqui Esse é o nome da empresa mesmo aqui Tá no e-mail Existe a empresa Então
2: alguém fez isso aqui Só pra pegar um mailing É pudido. E é engraçado que é o seguinte Como esse Mauro mandou Pra muita gente Essas pessoas começaram A, a enviar e-mails de volta Pra todo mundo Falando Cara, isso daí é spam é. Aí mostrou, por exemplo Que o, o T18 É um daqueles celulares Antigaços uhum. Analógicos ainda, né? e o R320 também eu é um, tô vendo aqui agora, ele é um tijolo é, então assim, Deus e daí engraçado que daí, não sei quem comentou aqui, falando que em 2001, a Sony fez fusão com a Ericsson então, o é. e-mail o, o domínio é sonyericsson.com, não são mais é, é isso que eu tava olhando também, Sony Ericsson não existe mais, o Sony não. Ericsson então gente, pesquisem bem, vejam que isso daí, na verdade, é spam, spam, spam nossa spam da semanas spam então gente, esse daí foram os nossos e-mails comentários, a gente não recebeu nenhum, a gente recebeu um e-mail na verdade, a gente recebeu um e-mail do Edmundo Almeida, com uma série de perguntas que eu acho que é bacana a gente pegar isso daqui se bobear, a gente pode fazer um outro episódio com o Machado para ele responder essas perguntas, daí ele pergunta aqui ó, se é, como, como se pode explicar o que é verdade ou não, sobre os relatos de abduções de muitas pessoas que alegam ser abduzidas mostram o um verdadeiro pânico relatório, evento, ou até mesmo desenvolvem estudos psicóticos de importante repercussão para sua vida, como podemos analisar esses casos, pegando com base o próprio Delirio? Será que a pessoa que foi abduzida a relatar a sua experiência está delirando, sofre alguma patologia? Ou será que essa pessoa realmente está falando a verdade? Valeu, abraço a todos. Então, assim, eu acho que é bacana a gente chamar o, o Machado para fazer um programa só, só sobre abduções. Ele tem vários relatos também que dá pra falar só sobre isso. Edmundo, valeu por mail A gente vai levar essas perguntas do Machado. A gente vai, vamos ver se a gente consegue gravar mais um programa específico sobre abduções pra gente poder falar, falar sobre tudo isso. Uhum. Se você que Machado tá, vai embora
0: só, acho que em
2: dois dias, É né? Só segunda-feira, embora o Machado tá aqui em, em casa. Né? <risos> então a gente vai poder gravar mais algumas coisas. E vamos lá, ouvir um pouco mais sobre os é. contatos imediatos. Greg, você já teve um contato imediato? Não, mas eu tive umas uma conversações estranhas. A gente forçada na Não
0: This
2: message will destruct in five seconds.
1: A gente Acabou não falando do basicão, né? A gente fala de primeiro, segundo, de repente tem gente é que está ouvindo o programa, ou, ou que não sabe a diferença, ou sempre quis saber e tinha medo de perguntar, então vamos explicar então, rapidinho
2: Vamos demonstrar, assim as pessoas que sempre quiseram conhecer um pouco mais de ufologia Agora a gente já contou todo o um escopo, deu um, um, uma visão geral sobre o que é ufologia o que, é que deixa de ser, o, o que é está envolvido crença, não crença, aspectos psicológicos de estudo das pessoas que viram Agora vamos, vamos pegar uh, conceitos básicos, você que é entusiasta quer conhecer um pouco mais, alguns conceitos, por exemplo, contatos imediatos. Como é que funciona isso dele?
1: Então, eu gosto da classificação do Heineken, que ele fazia assim, ele ele coloca dessa maneira, que é o que a gente usa no nosso site também, para pesquisa é, primeiro a gente tem, antes do, do primeiro grau, a gente tem os discos diurnos e as luzes noturnas, então a gente chama de disco diurno, todo objeto que tem, não necessariamente forma de disco, como você colocou charuto triângulo, pirâmide, enfim, tem várias formas e eles aparecem de dia esses são os mais interessantes, porque você pode analisar a fotografia, um filme se existir tentar concluir o tamanho dele ver, se tiver ponto de referência, que, é a, que a gente colocou antes, né, porque se fechar zoom lá também não adianta nada, né. tem que ter ponto de referência, tem que ter uma uma árvore, uma casa aparecendo junto, um poste, qualquer coisa, que seja física, nem que seja a, a janela do apartamento do cara. Mas tem que aparecer alguma coisa pra gente ter uma noção da distância, pra gente poder calcular alguma coisa. Isso não fica difícil. E as pessoas não têm noção disso quando estão filmando. Elas ficam tão entusiasmadas em filmar o que estão vendo, seja verdadeiro ou não, que elas esquecem de, de deixar aberto e só ficam fechando, tentando pegar a, a, a merda, desculpe, da, da janela. Só querem saber da janela, da janela, não querem ver o ET lá dentro, né? E não se preocupam em, em fazer uma, uma, uma filmagem técnica interessante para depois a gente poder analisar e dar algum aval interessante também. Como é que você vai analisar zoom, né, de câmera com um troço fechado lá, Sim. aquela troço desfocado uh, aparece aqui de cima do Batman lá, né, que é Eu muito comum.
2: Digital, veio é. um monte de quadrado. E pior ainda, é zoom digital que na... para quem não sabe zoom digital, ele na... a única coisa que ele faz é ele pega os pixels e aumenta os pixels. Isso já ele deforma? É, ele é deforma. Então ele não vai trazer qualidade nenhuma. Detalhe, até uma dica para vocês se vocês forem comprar câmera digital, compre câmera digital com zoom ótico, não com zoom digital. Zoom digital é uma boa. É, às vezes ela vem com os dois, né? é o caso da minha. Vem com os dois, você pode combinar os dois, mas de, de, em preferência as um digital. Aliás, Legal é um né? ótimo.
1: Desculpa. O Zoom digital é possível não ter nem 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 a mais, porque não serve para nada, só serve para incomodar. Quem quer analisar depois. Então, é, você tem esses esse, dois, tipos as luzes noturnas, que são as luzes que não tem uma forma definida, porque são luzes, né? Pode ser uma bola de luz, pode ser um, um filete de luz, pode ser uma roda de luz, enfim, cada cada a observação é de um jeito. Pode ser ah, os discos de ônibus que eu falei, a luz noturna, depois aí sim começa a entrar a classificação de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. E
2: dizer que eles, ah, algumas pessoas chamam de, de zero grau,
1: né? É, não, então, o zero grau a revista UFO adota, eu não adoto, eu adoto a classificação do Heineken, por isso que eu tô colocando o primeiro grau, gente. O zero grau eu entraria mais ou menos como o primeiro grau, né, fazendo a comparação. Eu já não gosto muito do zero, eu prefiro começar no primeiro. Ah, então a gente chama de primeiro grau toda pessoa que avistou um objeto de um quilômetro para cá. Então é de um quilômetro para próximo dela, mil metros no caso, né? Se ela conseguir ter um ponto de referência para calcular isso, um objeto já de tamanho considerável, aí a gente chama de primeiro grau. Segundo grau é quando a pessoa encontrou, não necessariamente viu um OVNI, né, às vezes ela não precisa ver, mas normalmente ela, ela vê luzes à noite, por exemplo, no pasto, aí no dia seguinte de manhã ela encontra marcas. Marcas profundas, que às vezes com sapatas, inclusive, né, Marcas de, de coisas mecânicas, pesadas, com toneladas e tal. Que a gente pode ir lá, inclusive, fazer análise, daí usar o contador Geiger, se bem que contra o lugar ali, só se eles contaminarem a região, que é, é, geralmente é difícil acontecer, mas pode acontecer. É, a gente tira a molde de gesso né, e leva para fazer análise, para tentar calcular tamanho, densidade, peso e por aí vai. Com a luz também, se você tiver uma filmagem de luz, você pode tentar calcular. Se tiver um ponto de referência de outra lâmpada, você pode calcular quanto de energia aquele objeto consome e quanto que ele gasta para se movimentar. Isso que é interessante. Então dá para fazer muita coisa legal né, usando tecnologia. Hoje, inclusive, né com a tecnologia que a gente tem, a gente pode tirar conclusões interessantes, analisando esse tipo de material que o pessoal consegue dentro dessas classificações. Outra coisa que entra no segundo grau é a interferência eletromagnética. Daí entra o magnetômetro que eu falei. Eles é, eles tiram energia do carro o contato imediato, o filme dos Spielberg mostrou bem isso, né? tem uma cena que o objeto está em cima do carro e ele, ele fica maluco primeiro e depois ele desliga, né? então tem as, duas, tem as duas é lógico que ali a gente vê um resumo de tudo mas na verdade quando a pessoa tem um contato desses, ela passa por uma dessas experiências, né? ou, ou fica tudo maluco no, no rádio do cara, na luz na parte elétrica, ou apaga de vez E isso já, já aconteceu, teve um caso aqui no Paraná que o carro chegou a ficar ele, ele, toda a parte, é, como é que fala aquele encapamento do, do fio, da fiação do carro, desapareceu, pulverizou Virou, virou cinza. Ficou só, só o arame ligado. Tudo Todo plástico desapareceu. Confiação inteira. Ficou, ficou? Não, tudo ligadinho, tudo bonitinho. Só que, imagine, para dar um curto, que ele tava pedindo, assim, né? Que era só um fio encostar no outro para acabar, né? E eu, mas quando o cara viu que o carro tava desse jeito, ele, ele nem ligou o carro. Né? Ele deixou do jeito que tava lá, chamou a polícia, não me lembro agora. Isso não foi um caso que eu pesquisei. Foi um caso que aconteceu aqui já antes de, antes de eu entrar na ufologia. Mas eu lembro que foi, saiu no um jornal isso, e esse... Esse carro, ele foi, ele foi entregue para a NASA Se não foi a NASA que ofereceu um carro zero Em troca daquele carro para eles poderem levar e analisar né? Ô, Uma esse...
0: Hammer, a gente fica com o teu Opala
1: aqui Alguma coisa assim, é Porque para eles era mais interessante E ele não ia fazer nada com o carro daquele jeito mesmo né? E você tentar guardar uma evidência dessa aqui, Vai servir para quê? Vai provar para quem? Quer dizer, o cara não quis nem se incomodar, ficou com o carro zero E ele não era o ufólogo nem pesquisador nem nada né? Nesse esse caso específico, foi um casal que foi levado com o carro ele, ele foi levado e eles foram deixados no México e a quilometragem não, não, não virou, eles não tinham passaporte, eles
2: não tinham dinheiro nem combustível para chegar lá. Um, um casal daqui do, do Paraná, Curitiba. de Curitiba, pegou o carro, eles estavam foram... vindo de São Paulo para cá. E daí, de repente, eles acordaram e estavam no México, estavam capa... todos os fios desencapados. É isso que dá balada, rave de 48 horas. Eu, <risos> Eu aviso, cara. <risos>
3: só você tá muito quieta, meu. Não, justamente isso que o Yamada ele ia fazer ele deixou ali justamente uma, um questionamento se existia um caso de abdu abdução aqui no Paraná você acabou respondendo a pergunta antes de antes de poder fazer
1: é, agora vindo junto com o casal o carro, inteiro. o carro
3: brasileiro foi parar
1: lá é no México no México e não é um único caso que existe no mundo tem mais casos assim porque normalmente no México sem passaporte é. pois é Oi, como é que eles foram? Como é que eles fizeram a viagem num espaço curto de tempo também? Como é que eles passaram pelas alfândegas? Foi o
0: horário que eles sumiram Cara, assim. Eu não e vou, lembrar, que que não eu vou lembrar dos detalhes agora para poder. Mas foi um espaço de tempo risório. Assim, eu lembrei agora de
1: cabeça. Foi, foi, é, foi. Foi um tempo que não daria, não daria para eles terem ido para lá. Não, Porque algum normalmente, algum normalmente quando as pessoas são, os casos que realmente me deixam cabreiro é, com relação à abdução, que aí seria o quarto grau que a gente nem chegou lá. Eu ainda eu estava no segundo, mas enfim, né? Depois eu explico direitinho ou melhor, vamos falar então no terceiro daí eu chego no quarto, então o terceiro, o terceiro grau é, é justamente aquele que as pessoas almejam mais, que é o OVNI descer, a porta abrir e o alienígena sair pra fora e ter, interagir com você de alguma maneira, né? é o que a gente chama de terceiro grau, que o Heineken chama também
0: mas interagir não ter contato físico necessariamente
1: não, não, sem contato físico, a, inclusive a pessoa nem chega a entrar a dentro do objeto visual, alguma comunicação sim, 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 que seja. exato, alguma comunicação ocorre é, e daí a comunicação ela varia também então, a, é isso que eu ia dizer, eu ia a comunicação também. A comunicação ela varia. Ela vai desde a língua da pessoa, que eu acho o mais curioso de tudo, né? Porque imagina você é um óbvio e um cara começar a falar em português com você, né?
3: Mas segue ah, aquela, aquela é assim? A história do, do tradutor Universal de Star Trek também? Pode ser aí Eu ali, não ele... sei porque
1: é. A gente nunca conseguiu é, Perguntar, questionar os, ali, os aliens, os tripulantes no caso Mas né?
3: teria alguma lógica, não teria? Teria Porque uma civilização Razoavelmente avançada Ela conseguiria Colocar lá a parte dos conhecimentos E relacionar culturalmente Com alguma outra coisa Para entrar ver uh, realmente um protocolo
2: que, que seja comum Ou vai ver realmente Existe um, um Babelfish Por aí Eles se encontraram Babelfish colo... Universal <risos> É um, Não, é, um, é um peixe mesmo, eu ia falar é um peixe Eu ia falar uma outra
1: coisa, assim, acho que é até mais é, legal de você aceitar. É, nós temos ondas de rádio que estão por aí já desde 1950, até antes, né? 1930, 1920, é por aí que inventaram rádio. Então, desde aquela época, as ondas de rádio estão indo pelo espaço, propagando por aí. Quer dizer, elas já... Se você for até quem brincou com isso, que eu achei muito legal, muito bonito, é o, o filme Contato, do Carl Sagan, lembra? Ah, é verdade. No começo, você tem... À medida que a câmera vai, vai se aproximando da Terra, ela, tá mais, ela começa mais distante, né? Ela começa mais é. distante e vai vai dar um zoom ah, pra é, fora. Ah, é, é o contrário, é verdade. E daí você vai ouvindo os sinais de rádio, é, da, de cada época à medida que ele vai se afastando. Eu achei isso muito bacana. Deus até a primeira é, emissão de rádio é, que é, teve. O
2: filme ele trata da primeira transmissão de do televisão, Hitler, no lá. caso que foi foi do Hitler. Sim, mas
1: eles brincaram com o rádio no começo pra gente poder entender. Uma coisa de cada vez. Foi bem didático. Eu gostei muito do filme por isso. E daí no final o contato foi através da emissão de, da, daquela mensagem do Hitler. Né? Que na verdade era uma um, era um embuste para trazer a mensagem verdadeira por trás, né? Que era mais complexa. Era era um negócio muito. Era um
0: chiado, daí girava a imagem, isso. achava o que, que era dentro. É,
1: aquilo ali foi muito bem sacado. Eu achei genial aquela sacada. Só que no livro não tem isso. Eu li o livro, eu achei o livro bem superior. E são três astronautas, não é uma só. Então a dúvida daí não fica tão né, no final. né Apesar, é, apesar que no filme eu achei legal aquele lance da, de, de gravação, de, de ter uma gravação de 18 horas de chiado. Né? Se ela passou só um segundo dentro da marca. Então eles deixaram um gancho ali pra você ficar refletindo. Eu achei bacana isso também. É, e daí. <risos> em caso sim São
2: Paulo pro é paragem de carro é, não saiu de São Paulo ah, para São Paulo casal é daqui a São Paulo pro México Sim, Uma na rede de carro lá. que demora pelo menos o que uma duas Quatro. semanas ah, tá. são Paulo, foi encontrado depois de alguns dias né cara.
1: eu gosto de analisar esses casos pena que não foi na minha época isso aí você foi acho que foi a década de 60 que aconteceu não me lembro mais mas eu eu quando eu sei de caso assim que são do meu período de tempo vamos dizer assim que eu tenho condições de ir atrás eu vou mesmo tá? eu vou para tirar o, o... vai para as fontes mesmo assim, é, é. para tentar descobrir se o realmente queimar. aqui o é quente não é a só papo do pessoal, por exemplo, teve uma vez que mandaram pra mim um caso de um baiano que tinha desaparecido na, em Salvador e foi parar em, no Chile Meu Deus aí eu pensei, Deus. E, e, não, não. e o coitado não tinha carro não tinha nada disso, nem sabia. um falar cara é uma espanhol. pessoa simples, uma pessoa simples, um baiano de chinelo havaiano, de shorts e camiseta e eu lembro que quando mandaram isso pra mim eu fiquei cabreiro, eu falei, poxa, mas como é que esse cara foi parar no Chile, né, cara, digo pegando carona, enfim eu, eu tentei Bahia, imaginar, mas aí eu estive em Salvador é, participando Sim. do congresso é. da minha área, e eu aproveitei e lembrei disso, né, eu falei, pô, eu vou, eu vou dar uma pesquisada aqui no, no Jornal do Salvador e vou ver se eu acho alguma coisa. Daí cheguei lá e encontrei várias matérias do jornal. não só uma que tinha me mandado aqui. Aqui eu recebi ela foi, vamos dizer assim, manipulada para parecer misteriosa. Porque quando eu vi os jornais de lá, eu tenho eles todos, eu trouxe comigo é, aí eu vi que não, não tinha nada a ver. O, o, o cara E conversei com o jornalista que pe, fez a matéria, inclusive com, consegui localizar ele. O cara, na verdade, saiu andando de casa. Ele tinha intenção, ele, ele tem um parafuso meu solto. Ele tinha intenção de ir para Nova York a pé. O sonho dele era ir pra, por cima a pé. Atravessando os países e tal, porque ele não tava nem aí, você tinha que levar passaporte, não tinha que levar passaporte, ele tava querendo ir, ele botou na cabeça que ele queria ir pra Nova York aliás, ele está com isso na cabeça até hoje Porra. aí, segundo o repórter, aí ele foi a pé, só que em vez dele ir pra cima, ele foi pro lado, Opa. ele errou o caminho e foi parar no Chile, a pé né? como indigente, na verdade, como a gente vê de vez em quando, né? andando... Mas como é que ele
0: passou a fronteira?
1: Pois é, aí é que tá a pergunta ele conseguiu passar de alguma maneira, um eles, não deram, eles não deram eles não deram detalhes, mas o cara foi ele conseguiu, não, ele foi até divisa do, do, do Chile, ele chegou até divisa do Chile, mas ele entrou no Chile. Ele foi preso dentro do Chile, tá? Uhum. E aí a...
2: a e passou e os Andes. Do... Não a, tem
1: como... Na se... Argentina ninguém a sacou consegue... que ele era brasileiro. Ele continuou seguindo, porque ele não era de falar muito. Ele ficava só pedindo comida e continuava andando. E, continuava andando. e às vezes ele conseguia mudas de roupa. É, é. óbvio que quando ele saiu de um jeito e chegou lá de outro. Ele estava esfarrapado já. não podia
0: passar com identidade brasileira. Hoje pode, por acaso, né? então sei. Naquela época não existia o Mercosul o
1: tratado. É, mas, o cara não tem como entender. Mas, de qualquer maneira, ele conseguiu ir a pé até o Chile. Ou seja, não é um caso de UFO, não tem nada a ver com mistério, não tem nada a ver com isso. Pois é a norma... É, é, sim, é, é, uma, é, um, é, um, é um fato é estranho, curioso, é um fato curioso. Aí o interessante é que eu cheguei pro jornalista e falei assim, e aí, o cara tá aqui, eu posso lá falar com ele? Ele falou, não, ele já saiu de casa de novo. Eu falei, como assim? Ele falou, olha, a família dele é meio tanta, meio, a família inteira. Né? Diz que a mãe dele também, quando ele voltou pra casa, ela, ela ah, ah, tá aí, sim. legal. Não deu muita bola. Imagina, o cara ficou dois anos andando, né, perdido por aí, e a mãe nem deu bola pra ele. Então ela também, acho que a família toda tinha problemas ali. Humildes, moravam numa favelinha, uma casa pequena. E eu sei que ele ficou alguns dias lá, segundo jornalista, depois ele já sumiu de novo, dizendo que ia pra Nova York a pé. E foi. Agora na volta foi engraçado que quando ele veio do Chile, que ele foi preso lá. Deportado. Ele né? foi deportado. Ele veio de avião, né? Opa. Aí então ele voltou na, de primeira Fique classe, de sorte, né? né? Em comparação ele voltou ah. de primeira classe. Ele voltou de avião, com roupa nova, fizeram uma roupa pra, bonita pra ele. ele tava de casaco, porque lá é frio, né? naquela época tava frio. E ele tava de casaco e tudo e tal, né? E chegou escoltado por dois seguranças. Pareciam uns homens de preto, assim, sabe? <risos> Daí tem a foto lá no jornal, colorido, assim, ele voltando pra, pra Salvador, foi manchete lá do, do jornal e tudo. Então, então, tudo isso a gente não, não sabia, porque na internet o pessoal soltou só uma, uma palhinha do que tinha acontecido e deu a impressão que era um mistério, que tinha a ver com ufologia e não tinha nada a ver. Mas eu achei interessante justamente você fazer isso, você tem que ir atrás dos fatos, pesquisar, checar. Eu não vou dizer pra vocês que eu não encontro casos do insólito, encontro, tanto que a gente vai falar sobre isso também, mas... Em outro episódio. É, mas existem casos é, de, de, de equívocos, como eu coloquei agora, de enganos, de pessoas que... Tem bastante e a gente se perde muito tempo com isso. Isso é o que eu lamento mais, que o rapaz lá estava perguntando, né? Mas e, como é que fica então? Eles se aproveitam disso? Sim. Aí a gente perde muito tempo. Então, por exemplo, agora com essa história de máquina digital, todo mundo agora tem máquina digital no celular. Então, qualquer pessoa pode não hoje... Não tem mais desculpa. Não, não tem, tem mais como... desculpa para não fotografar.
2: Tá bem acessível. Tô... Aí, pode ser que aconteça. Lembrando, se vocês podem tirar uma foto com a sua câmera digital, não bem zoom. É. Por favor. Coloca na maior resolução possível, não bem zoom.
1: Agora, eu sei que, eu acredito, a gente até ironizou brincou aqui com o pessoal que, que, que não fotografa, porque eu comentei com vocês, mesmo na aquele caso que eu vi a primeira vez, o cara tinha uma máquina profissional boa, eu lembro que ela era grande, me chamou a atenção, é, e poxa, um filme de, de mil asas naquela época, um filme de 400 mesmo, com exposição, o cara podia ter feito um show ali, ele, ele registrava aquilo, e o cara ficou tão nervoso que ele quis fugir, lembra que eu falei para vocês? Que ele nem lembrou da máquina. Então existe esse problema, que às vezes a pessoa, ela 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 não está preparada psicologicamente pra, pra, pra enfrentar uma situação dessa. E existem vários fatores surpresa que podem atrapalhar, desde ela tá com um monte de gente, e sei lá, cripo, proteger aquelas pessoas e ah, vamos sair daqui então ela não lembra de tirar foto porque ela tá ali todo mundo ali de repente tem celular com máquina mas ninguém um às vezes é esperto e ah, né tira ó, você vê a maquininha
2: <risos> lá com flashzinho ah, ainda bem, né o engraçado, alguém... engraçado que filme quando acontece qualquer coisa todo mundo vê todo mundo tirando foto de qualquer é. coisa, né
1: Escândalos, coisas assim, é. né às vezes, o que, que eu vi na televisão que estavam mostrando e... ah, aquele lance da menina da minissaia ah, quantos Unibon? celulares você Unibon vê Unibon levantado tem um monte de cara gravando isso aí mas porque é uma situação engraçada é uma situação controlável vamos dizer assim, entre aspas, né? Não é uma coisa que dá medo. A, alunos da
0: Uniban foram rejeitados pelos alienígenas até para ser soldado lá, é, é, abduzido. Uniban facts, cara. Os alunos foram rejeitados pra abdução.
1: Uniban facts. Bom que vocês voltaram pra esse assunto, né? Vamos fugir. Eu tava falando do terceiro grau, então eu já expliquei o que é terceiro. E o quarto grau, que é o mais polêmico, é o que chama mais atenção do pessoal. Na verdade, ele não foi é, batizado pelo Heineken. Quarto grau, peraí. Não, quarto grau, grau... Eu não vou lembrar agora quem... Mas não foi o Heineken. O Heineken, ele vai até o terceiro né? O, o... o grau mais novo, mais recente. É, é pode-se dizer que sim. Ele não é tão novo assim, né? Ele já tá velho a também. Em comparação. Mas é, é, em comparação à época que o Heineken fez a classificação, ele, ele surgiu um pouco depois, alguns anos depois. Eu não me lembro quem foi o, o Paulo que, que, que colocou o quarto grau. E existe até o quinto grau. Eu já vou chegar lá. Medo. <risos> o quarto. Não é, não é a sonda, não, Não <risos> <risos> nome. <podia perder>. já <risos> Boa. Eu não podia perder essa. Mas uh, o quarto grau é quando a pessoa Ela não só vê o objeto, ele desce, como ele, ele vai, vai pra dentro de alguma forma. Mas normalmente ele é abduzido, como é que a gente fala, né? A gente usa o termo abdução.
0: Não vai voluntariamente.
1: É. E o objeto chega, pega o carro, as pessoas e leva pra dentro. Ou às vezes só as pessoas, depende do,
2: do interesse deles, vamos dizer assim. Seu, como aconteceu naquele filme Fogo no Céu, por exemplo. Isso, o Fogo no Céu é um exemplo legal.
1: Só que o Fogo no Céu aconteceu com o. Só que vou lembrar o nome dele, meu Deus. Fugiu agora. Ele... Não, 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 não era Juan, Ele é americano. O Fogo no Céu... O Fogo no Céu é o... É o caso do... Bob. Não, chega, gente. Depois a gente lembra. Mas o Fogo no Céu, ele aconteceu com um cidadão americano, um lenhador. Ele esteve aqui em Curitiba. Ele veio para o Brasil já duas vezes. E ele gosta de sair por aí fazendo uma campanha nas palestras dele, mostrando que o que o filme mostra não é o que aconteceu com ele. E, na verdade, ele fala assim, até o momento em que eu fui abduzido, é o que aconteceu. E depois, quando ele retorna, também. Porque ele dentro da nave, nada. A nave, justamente o trecho dentro da nave é Hollywood pura. E ele os lembra completamente viajaram... ele mesmo. Lembra, aqui, lembra, ele não precisou mais. ser hipnotizado nem nada. Ali ali o caso é interessante porque eles passaram por detetor da verdade, né? Que é aceito no, no na... polígrafo. Polígrafo, polígrafo isso. Ele, ele, todos eles passaram porque os amigos dele foram acusados de terem assassinado ele. Né? Foi, é um caso bem, é bem, é bem é bem, é bem, é bem é, 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 assusta que é, que participou disso por, por conta disso. Porque resumindo rapidamente a história, é Três Walton, lembrei. Travis Walton. Eu não tem nada a ver com os nomes que você estava falando. Eu não <risos> o homem é americano foi Bob, sei lá o quê, Jack. É, é Travis Walton. Ele passou. Ele era. Ele, tava, ele era lenhador. Lenhador, né? e ele derrubava árvores com os amigos e daí um dia eles numa dessas e, 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 eles estavam voltando de uma de um, de, um, de, um, de, um, de um dia de trabalho era noite já mas aí o três Walton ele, ele foi o único da, da turma que ele resolveu sair da picape ele estava numa picape ele resolveu sair e olhar o objeto de baixo porque eles estavam vendo um objeto próximo bem próximo do carro
0: qualquer distância assim
1: não muito ou... próximo cara é, é como o filme mostra mesmo estava na altura das árvores estava assim. na altura das árvores ah. pra você ter uma ideia. imagine a copa da árvore e o objeto em, quase encostando na copa Tá. Grande.
2: Você não vai conseguir ver o filme que dá muito medo é, o,
3: é
1: mesmo... filme é, o, filme, o filme, é meio tétrico mesmo, na é verdade. Você pode ver ele como Círculo um filme de, de fogo.
2: fogo. É, ele é considerado como, como, como um filme de terror. Ele é fogo no céu, fogo, fogo no, no céu. céu, isso. É, tem é bem pesado, eu mas é bem legal. Smoke
1: on Water, eu confundo. Não, não. O filme é bacana, o filme é bacana. Agora, agora o Travis alto pede pra você ver como um filme, não como o que aconteceu com ele a não ser essa parte que eu tô contando agora então ele desce da, da, da caminhonete ele olha, ele vai bem embaixo ele fica, ele é, é aquele cara curioso mesmo é, imagina um de vocês aqui, tá o cara curioso, ele pô, ele, ele, ele talvez não acreditasse, né e de repente o um negócio aparece ali, ele não queria perder essa oportunidade então ele pegou, foi lá, ele queria tocar se ele pudesse, eu acho, entendeu, eu acho que ele é daquela pessoa que queria encostar, mas não podia porque ele tava, o objeto tava alto só que nessa de ficar próximo assim, ele foi assustando os amigos dele. Eles falaram, não, venha, volta, volta para cá, vamos embora, vamos fugir daqui e tal. Eles estavam com medo, né? e ele não ele ficou ali olhando e tal aquele negócio em detalhes né e de repente saiu um raio de dentro um raio de luz de dentro do objeto e pegou o corpo dele daí nesse momento ele já não teve mais controle ele ficou paralisado com os braços para trás eles levantaram o corpo dele para cima e jogaram ele para trás como se fosse um, como se ele tivesse levado um choque elétrico que acho incrível que ele lembra ainda disso aí. Não, não, isso aí não isso tudo não isso nada. tudo que eu tô te falando foi testemunhado por todos os amigos dele que estavam na caminhonete né? aí que não foram abduzidos E daí quando ele caiu pra, pra, pra fora Eles ficaram com medo e se mandaram Em vez de ir lá salvar o cara eles, é... Depois eles se arrependeram disso Mas na hora o medo foi tão a, 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 O susto deles foi tão grande Que eles foram embora eles deixaram o cara lá, caído. E quanto tempo que ele ficou lá? Então, quando eles voltaram, isso passou uns 20 minutos, eles resolveram voltar. Se arrependeram. Foi tomar uma cerveja e voltaram? Não, não, não. Eles não chegaram e tomaram uma cerveja. Ah, eles estavam tá. seguindo pela estrada e conversando sobre isso o tempo todo. E daí um amigo deles lá começou: não, volta, 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 vamos salvar o Treves. E daí eles voltaram. Quando eles chegaram no mesmo local onde o cara tinha sido derrubado, não tava nem OVNI, nem treves, nem, nem nada. Não tinha mais nada. Aí eles pensaram: e agora? Nós vamos contar o que para a mulher dele? Nós vamos contar o que para as pessoas? <risos> a cidade era pequena. Todo mundo se conhecia. Uh, Contando a verdade. E daí o que aconteceu? Contando a verdade? Ninguém acreditou. Acredita, né? Óbvio. Aí não, eles mataram o Travis, por algum motivo, brigaram com ele, estão com machado, tal, enterraram o cara lá, vamos procurar ele lá. E procuraram, fizeram uma busca. Toda aquela região onde eles trabalharam, na região onde eles falaram que o cara tinha sido levado e não acharam nada. Nada, nada, nunca. Isso o dia todo, né? Aí resolveram levar isso para o polígrafo, porque né? Eles são todos presos, suspeitos de terem matado o Tres. Foram pro polígrafo, todos eles passaram no polígrafo, nenhum, é, é falar, nenhum foi dado como mentiroso, coisa. Pra... Todos eles deram, falaram que estavam falando a verdade. E daí, mas a mais a suspeita, né? Caiu em cima deles, isso não teve jeito. Os jornais, imprensa e tal, e foi manchete na época. Aí passaram três dias, três dias aqueles caras apavorados, porque eles iam ser julgados, iam ser já estavam vendo que iam ser condenados, porque o povo já estava. Né? Cima. É, e daí o cara aparece. Três dias depois o cara aparece numa, numa, numa cabine telefônica, telefonando pra casa dizendo que tava, que tava vivo, que tava lá, que era pra alguém buscar. E daí eles vão buscar ele. É, isso que eu tô contando é o que aparece no filme e o que realmente aconteceu. Aí eles levam ele pra casa, ele vai, a polícia vai atrás dele, vai, manda um médico, eles fazem exame e tal, é, checam que ele tá tudo bem com ele, e daí depois resolvem fazer o polígrafo com ele também. Porque daí ele conta a história idêntica ao que eles tinham falado. Só que ele aumenta, né? Ele conta toda a parte que aconteceu com ele lá dentro. E daí eles passam pelo polígrafo e ele também foi aprovado. Né? Não conseguiram pegar nenhuma mentira desse cara também. Aí, por isso que o caso dele virou virou um clássico, né? E resolveram fazer um filme dele. Só que daí os caras exageraram no filme. Claro, para variar. Né? Então o que aconteceu lá dentro, na verdade foi só isso. Ele, o que eu que ele lembra, né? Ele não lembra de tudo. Uhum. Tem isso. Ele não lembra de todos Mas... esses períodos de três dias. Uhum. Ele, ele, ou eles deixaram ele inconsciente bastante tempo, ou eles é, deixo, permitiram de alguma maneira que ele lembrasse só de alguns ele... flashes. Tá, que é o que eu vou contar para vocês agora. O que aconteceu? Ele, ele lembra de acordar numa maca. É, nessa maca ele, ele acorda, ele vê instrumentos de cirúrgicos ao redor dele. Assim, aí como
0: é que eles são, instrumentos? Não, não, ele, discosso, ele é?
1: descreve, não, não, eles são diferentes. Eles são de metal, mas são desenhos diferentes. Eu não, não me recordo agora para poder descrever para você. Uh, mas é, é muito similar a outros instrumentos que a gente vê as pessoas descreverem quando são hipnotizadas, em casos similares, assim. Que eu já fiz aqui em Curitiba, inclusive algumas hipnólias. Não sou eu que faço, tem um hipnólogo mesmo que faz. Eu só acompanho, faço a filmagem, registro, pego os desenhos, faço relatórios. Enfim, faço a pesquisa em cima do material. E aí, o, o, o Travis ele. ele que eu ia falar? Assim, ele ele vê dois seres que a gente chama de Grey, que você estava falando, né mas eles não são exatamente os Greys que a gente está acostumado a ver ultimamente. Aliás, isso é uma coisa que eu queria comentar depois. É. É que eu, eu acho curioso que na década de 70, isso eu não consegui entender ainda eu como, mesmo como pesquisador porque quando eu comecei a pesquisar, quando eu comecei a me interessar na década de 70 os alienígenas eles tinham uma morfologia, vamos dizer assim específica, você não tinha Grey o que a gente tinha era um Verde. cabeçudo, é não, cinza, cinza. Cinza, gray, cinza, gray cinza você não tinha o, o gray de olhos grandes, oblíquos escuros tenebroso, aquela coisa que você vê nesses filmes agora o que a gente tinha eram alienígenas de várias formas definidas, desde pequenos como se fossem miniaturas de pessoas não, miniaturas mesmo, não é não chega a ser de forma, não é que nem anão, é como se fosse uma pessoa isso. adulta pequenininha, tá é, Gulliver, é. é, é, é. Gulliver é. é. isso é, isso é Suíte. então você tem desde criaturas humanoides pequenas até, é, 3 metros, 5 metros 15 metros, dependendo do, do, do país e da região que foi pesquisado na Rússia apareceu de 15 metros que foi o que eu me assustei mais. Mas eles, eles não são desproporcionais. Eles são como não se é fosse é a cabeça gente... enorme e o corpo... Não, não. É tipo o um filme Terra de Gigantes daí, e... para comparar. Ah.
3: Ah. Ou a cabeça, não, ou não, é, outras é, formas. Era isso que eu ia
1: dizer. A, você tinha a, a maioria humanoides, a maioria. E é isso que deixa os biólogos e os exobiólogos malucos, né? Porque eles dizem, não, se é humanoide, então... Tem que ser daqui da Terra, não pode ser de, de fora, né? Ou então não é alienígena. É, sempre houve uma, uma polêmica em cima disso. É, é, é difícil de você, da gente explicar tudo aqui agora, né? Mas aí tinha uns, uns, uns humanoides que já lembram mais... Até a gente tinha classificação para isso. Nós temos classificação. É alfa, beta, delta e ômega. Aí o alfa são aqueles cabeçudos que lembram o Ray, mas eles são... Tem nariz, boca, olhos e tudo, só que são cabeçudos. Né? Uh, corpo pequeno, esguio tal. Às vezes não. É, usam ou não máscara, e daí, ou, ou seja, respiram ou não oxigênio, né? às vezes não, não respiram.
0: Isso é outra questão, né? que, que eles respiram? Ah. Se são
1: orgânicos ou não orgânicos? Exato. Aí. Se respiram, se comem, né? Comem, se como são, é que se alimentam? Se, usam se nutritem, é, Tem que se nutrir de algum é, jeito. Aí tem os, os seres beta, que seriam os idênticos a nós, os humanoides, aqueles que entram desde os pequenos até os 15 metros que eu falei. Tem o, o relato
2: do, do Adams, né, que ele se, estaria aí. Mas aí o Adams, depois viu que, que foi fraude, mas ah, pelo, pelo, pelo relato Sim, original é, dele. Ele pesquisou O Adams que é um caso de Que ele tava andando pela estrada Ele avistou um, um OVNI Saiu do carro, conversou com ele Que era um, tirou foto era tipo, um e cara aí, beleza, ó, fica aqui, ó É, uma coisa, dá, 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 faz um biquinho teve, teve várias coisas, depois eles ele Fizeram pesquisa sobre as evidências que, que ele trouxe E descobriram que eram todos fraudes Mas o cara ah. chegou perto, assim se fosse... Conversou, tipo, a gente tá conversando aqui com nós dois A gente tá conversando, ele chegou a conversar Com esse que, esse veloziano. Estranho, hein? Só que depois foi, foi comprovado... Era de Vênus. Vênus. era de Vênus, era de Vênus. E depois comprovou que, que, era, que era fraude, né? Mas no caso, a, de, a descrição era como se fosse.
1: Nós temos um ufólogo aqui. É <risos> o conhecimento que o cara. Tem. Não, é, que <risos> assim, não
2: nessa, é de... nessa época, quando eu tinha 14 anos, a gente fez essa vigília a gente eu estudava também um pouco de ufologia, era um ufólogo, amador. Tu tem um pouco de conhecimento dessa época, dessa era também, né? Me interessa por isso também. É, eu não
1: podia perder antes, né? Eu
0: adoro fazer pergunta também, cara. Se você deixar, eu
1: não parto fazer pergunta. Não, agora. faça, fica à vontade. Vamos interromper a Ele acaba do... de tá, tá do... meio quieto, ele tá mais curioso do
3: que. Que... Que, é, eu estava aguardando ali que você estava falando, que justamente ó, a pessoa, o Yamada, tinha uma pergunta com relação à relação entre os objetos voadores e os objetos submarinos não identificados, porque os submarinos eu não vejo muita documentação é, sobre isso.
1: Foi bom que você tocou nesse assunto, ah, objetos A submarinos. na Califórnia,
0: até que tem tiveram muitos casos. Martha's Vineyard, lá conhece? Isso é do outro lado. Não. Oh. Martha's Vineyard de, na outra costa na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Que não sei se já ver aquele programa lá no History, que lá é um programa besteira. Mas isso não vão pesquisar eles zoam totalmente com coisa, mas tem um, teve casos de objeto submarino não identificável, que ele entrava na água, saía e tinha pilotos que avistaram até de um
1: pane num avião. Eu tenho um tem caso que... sim tem um caso de Ozne que aconteceu, na verdade, foi o primeiro caso sério que eu pesquisei em Itajaí, em Santa Catarina, é, depois que eu voltei de Brasília, né? Eu fiquei sabendo de um caso que tinha acontecido em Itajaí, Navegantes, na verdade, Navegantes. É uma praia de, de que faz parte de Itajaí, para quem conhece a região ali.
0: Os Lagostas e... lá, pelo que me falam. É,
1: a região é muito bonita, é linda. Aliás, eu recomendo conhecer que é um passeio... Muito, muito bonito aqui no sul do Brasil E é um lugar que eu frequento bastante Ali aquela região de Santa Catarina Aliás, é o nosso litoral, né? Porque o litoral aqui do Paraná pelo amor de Deus né É, é.
2: é triste Pessoal de fora não queiram conhecer o litoral não Pulem direto, façam de São Paulo pra, pra Santa Catarina Que vale muito mais a pena da Midas. São
3: 42 praias em Florianópolis e por aí Exceto vai Exceto se você for um engenheiro e quiser conhecer um porto
2: Aí ah, você bom. vai pro porto de Antonina Porto Fala de Paranaguá, como? daí é legal Aliás,
3: não... tem um porto de São Francisco também e... Santa
2: Catarina Só que assim, enquanto vocês estão vindo de carro passando Passando, passando de carro por São Paulo indo para Santa Catarina parem em Limorretes como barreado que vale a pena
1: sim boa, boa recomendação,
0: Também não, no não. não no não. Mas Você tá falando
1: não. de não no Madaloso é, na verdade o barreado mais gostoso é aquelas casinhas pequenininhas que tem fora na entrada ali quem vai pela Graciosa é o ali, pessoal mais caseiro
2: ali, ali em ponto de cima, antes mesmo de chegar em Limorretes
1: exatamente, perto do rio ali ali é legal então, Adal, dicas gastronômicas turísticas aqui. Nossa,
0: né? a gente é perito. <risos> só, só tem todo podcast tem comida. Não
1: importa que seja Não, eu, eu também gosto. Barreado eu adoro. É um dos meus pratos preferidos. Mas eu tava falando da pergunta da Osni. Então, a Navegantes foi o seguinte. Foi um objeto que foi avistado saiu no jornal na época. Um monte de gente tava na praia. Apesar de ser inverno, não era verão. Era mês de junho, isso me farma. E esse objeto, ele caiu, Ele ele de dia, isso, eram três horas da tarde. Eles viram como se fosse um avião, até pensaram que fosse um avião. Ele veio fazendo aquele barulho de que alguma coisa está caindo, mas sem motor ligado. Só um barulho de um objeto grande é, se deslocando pelo ar. E ele foi em direção à água e, e parou em cima da água, ele ficou flutuando uns cinco minutos mais ou menos. Enquanto ele flutuava, a água fervia ao redor. Aí os os pescadores que os pesquisadores, não, os pescadores que moravam na região que viram, eles pegaram os barcos deles e eles começaram a ir em direção para tentar salvar é, tripulantes, porque eles ainda estavam achando que era avião, né? E foram na direção desse objeto. Só que quando eles chegaram lá, ele já ele já afundou. Então, eles ainda chegaram a ver a borbulha da água de, de, de ter descido. E daí, um deles tinha trabalhado na marinha, como marinheiro. Então, ele sabia usar cartas da, da marinha, né? E aí, eles resolveram avisar o pessoal do, do de Itajaí, né, do porto, da capitania dos portos, que eles falam. Eles avisaram a capitania dizendo que tinha caído aquele avião lá e tal, que era pra eles ir lá ver isso. E ele tinha uma asinha na parte de trás. Imagina um disco com uma asa na, na, parte de, de trás só. Não tem a, aquela asa, aquela asa grande. <risos> Isso.
2: Como se fosse uma quilha ao contrário né?
1: Como se fosse uma quilha ao contrário, exatamente Como se fosse um barco virado né? Não tinha aquelas asas laterais que a gente vê no avião Era só aquele disco com Tinha uma espécie de um vidro fumê preto na frente Assim no meio, e daí ela sozinho para cima E ele caiu ali e ficou flutuando Cinco minutos depois afundou Aí quando a marinha chegou no local, eles mandaram o um mergulhador para baixo o marinheiro que eu, que eu desculpe o pescador que era foi marinheiro levou eles lá no local exato eles colocaram o mergulhador o mergulhador desceu ali eles faziam um pesca de arrasto pesca de arrasto para quem não conhece é, é eles colocam uma rede é, e ela 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 arrasta tudo então se tiver pedra alguma coisa assim eles não fazem porque eles sabem que vai estragar a rede então eles conhecem e ali como eles faziam um pesca de arrasto só tem areia ok para vocês entenderem então se o objeto caiu ali só tinha só tinha um objeto e o mergulhador desceu aí ele ficou lá um tempo Subiu e falou, não vi nada. Aí ele falou pro, pro... Só que ele foi conversar com o tenente lá, com o comandante do, do navio. Mas isso na frente do, do pescador que me deu o depoimento. Eu tenho gravado isso. Aí ele falou assim... Ele falou, pois é, eu achei estranho que eles foram conversar. Aí o cara desceu e levou uma corda com uma boia. E amarrou a corda. Daí o pescador me perguntou. Amarrou aonde se a gente faz pesca de arrasto ali? Não tem galho, não tem pedra, não tinha nada. Ele só podia ter amarrado na quilha. Naquela quilha do, 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 do objeto né? O
0: objeto mesmo colidiu então
1: Não, não, ele afundou, ele estava em apuro Provavelmente, aí beleza Ficou a boia lá, e né? eu falei Mas a boia não saiu? Né? Ele, não, não, a boia ficou lá Eu fiquei olhando até escurecer Aí eu perguntei pro pescador Daí eles foram dormir, porque eles dormiam cedo, né e a Marinha voltou à noite. E foi lá e deve ter levado alguma coisa que tava lá, né? Eles não viram isso. Não, não. Aí eu, eu só consegui testemunho disso que e vocês a boy, viram. O seguinte eu não tava mais lá. Não tava lá. Inclusive um deles tinha falado que se a boia sumisse era pra ele avisar a Marinha, a capitania. <risos> Esse que chamou eles. Uhum.
2: E daí ele avisou e eles falam não não tem problema a gente já, já tomou conhecimento disso é a conspiração dizendo que eles voltaram de noite e levaram qualquer coisa que tivesse encontrado por lá
1: bom aí acontece que não para a história é. duas semanas depois que já nos falava mais nisso saiu um outro jornal eu fui atrás das testemunhas e algumas pessoas moravam aqui em Curitiba tinha um caso de veraneio navegantes é, estavam na mesma praia lá em Navegantes no, passeando assim na, na isso já é, à noite aliás Perdão, estou me recordando, nessa, eles não estavam passando, eles estavam na casa de veraneio deles, esperando, eles estavam aguardando um colchão, que eles estavam esperando para um casal que eles tinham convidado para dormir na casa, e o colchão é, tinha acabado de ser comprado, eles tinham comprado por telefone, e a loja estava entregando o colchão para eles, então era finalzinho de tarde, era, era, era assim, é, final assim de expediente, obrigado. Aí o caminhão tava trazendo, e já tinha passado o horário Tava começando a escurecer, eles estavam preocupados Porque se o coxa não viesse, o casal não tinha onde dormir uhum. E o casal da casa Não tinha onde enfiar eles, eles já estavam com os filhos apertados Na cama, aquela coisa toda então, tava todo mundo agitado na casa e, e na porta pra, esperando o tal do carro. E daí, essa senhora que era, tava mais preocupada que era onde ela ia dormir, ela tava na porta de fora ela viu um objeto em cima da casa. E, mas um objeto diferente do primeiro. Diretamente em cima. Diretamente em cima da casa. E ela, ela descreveu como um disco mesmo. Um, um, ela e os outros, né, que viram depois, ela chamou todo mundo, né. Ela falou, venham aqui fora ver o que eu tô vendo, né, que eu não tô acreditando. Ela ficou assustada, mas chamou, ela não saiu dali. Aí o pessoal foi lá pra fora e daí, todo mundo viu em cima da casa parado eles moravam exatamente de frente para para onde teria caído aquele primeiro eles, só que eles na época acho que eles não sabiam tinham ouvido o boato, mas eles não viram o primeiro objeto eles só tinham visto esse segundo aí eles ficaram olhando aquele negócio em cima da casa aí eles falaram que aí um rapaz que estava assistindo televisão dentro de casa falou que a televisão na hora que ele cham... que ela chamou começou a ficou fora do ar perderam a transmissão como se tivesse interferindo na antena e daí eles foram para fora e viram o problema da interferência né que era esse objeto estava lá Aí o objeto ficou cinco minutos em cima da casa deles gente. o cara ali... E não no... fez parado. No. só né? Foi estacionário. Não, Mas escute, aí eles viram, eles conseguiram ver a po... Olha a nitidez do negócio Pena que eles não tinham uma, uma câmera, máquina né, Pra registrar isso Dava pra ver a janela dele Nesse caso eles viram a cúpula E viram uma janela com dois vultos lá dentro Eles não falaram, ó, eram duas pessoas Eram dois vultos que estavam se mexendo Como se estivessem controlando alguma coisa né? E, na... e a janela era transparente Isso eles viram, deu pra ver ainda e daí o objeto ficou ali aqueles 5 minutos e depois que passou esses 5 minutos, como se tivesse procurando alguma coisa, né, mexendo no equipamento lá, e daí o objeto foi em direção ao mar, exatamente no local onde tinha caído o hum. primeiro. Como se aquele ali fosse uma espécie de uma patrulha que veio recolher a uh, sobra do acidente, alguma coisa assim, um, um SOS, um socorro, um bombeiro, sei lá o que. Enfim, ele desceu, ele foi, mas ele mergulhou direto. Ele não ficou boiando, que nem o, Quando o quando ele
0: mergulha assim que eles falam, ele mergulha
1: Reto ou em Não, não, esse caiu, esse caiu de, de quina. Ele foi hum. diretão pra dentro da água. E o outro, quando teve acidente, supostamente. Não, o caiu... outro ele deve ter batido de barriga. Um cheio, assim. Ficou, é, ficou ali e depois ele foi afundando devagar. Hum. Esse não, esse ele desceu diretão. Mas exatamente no mesmo lugar. Depois eu fui checar, porque daí eu pedi pra eles me mostrarem, né? Eles falaram, não, aquele lugar ali, eu falei, porra, mas ali foi ali que caiu ah, o lá, outro há duas semanas. O pessoal semanas, não né? se toca, não? É. E, e daí, mas nesse caso a marinha não, não apareceu mais, né? Agora, aonde que eu queria chegar? É, eu tenho conversado com muitos ufólogos de alguns anos, e a gente tem discutido muito porque a gente sempre fala, aeronáutica, aeronáutica, aeronáutica e a gente esquece da marinha e um, uma vez, eu conversando com um oficial já aposentado, ele me deu essa dica ele falou, Carlos, por que, que vocês ficam tão preocupados com a aeronáutica? Aí eu digo, não, porque a aeronáutica cuida do ar, né? E, é, então a gente conclui, pela lógica, que é eles que são responsáveis pelas pesquisas ufológicas aí eles falaram assim, não, isso se eu te contar que o exército e a marinha também tem? Aí eu falei ah, é? Eu falei, é ele falou isso assim, é. E falou, a Marinha, muito mais do que o exército aeronáutico. Aí eu comecei a pensar de, poxa, é mesmo, né? 70% do, do, do planeta é, é água. água. E a maioria do, 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 do que tem na água a gente não conhece ainda. E
2: o nosso litoral que no é um Brasil é enorme. É. é. Se for analisar é. agora. É, e,
1: e, e a Marinha está sempre por aí, né? Quer dizer, nós não estamos, eles não. é que estão. Eles estão. Então, se você for concluir, eles devem ver muita coisa interessante. Com relação a, a, a OSNIS mesmo, que são os objetos que. Seriam os mesmos objetos, só que eles andam por baixo d'água, né? passam por baixo do barco. Tem muitos registros assim, né? De, de oficiais mesmo. E aí são até mais interessantes, porque são pessoas mais idôneas, vamos dizer assim, né? Que, e não... captam no radar do navio. Sim. É, gente, às vezes, que até tem informação, de graduação, que tá lá, enfim, como a gente aqui, né? Pessoas instruídas. Não são pessoas simples, né? Pessoas que sabem que estão vendo e veem objetos passando embaixo do, do barco, às vezes registram, como você falou, no radar, mas eles. Sonar radar é para cima isso radar é de cima, isso aí. e eles registram e, e provavelmente até deve ter registros mais interessantes hoje com o equipamento que, tecnologia que eles têm né, à disposição né, agora com barcos novos que nós vamos receber aí, não sei, sei lá o que, que eles vão conseguir mas enfim, me, me passaram essa informação e é realmente é uma, uma realidade que os UFOs não tem talvez agora estejam se tocando, né, que a Marinha é mais poderosa nesse sentido, deve ter muito mais informação, muito mais arquivos para liberar de OSNIs de, de do que de OVNIs em si, né, do que no nos espaço a Se bem que.
2: Só vamos voltar aqui, porque a gente. A classificação. Deixou, a gente deixou, na Isso verdade, dois assuntos pendentes, que eu quero terminar antes a gente poder terminar nosso podcast, já está ficando grande. Um deles contando, terminando contando, de contar a história do, do, do Travis.
1: Pode fazer outro de OVNI outro dia também.
2: Pode, pode, mas assim, só, só, só para terminar esse de contar mais outras histórias. É. Se o pessoal gostar, também pode mandar e-mail pra gente com mais perguntas, a gente chama, chá de novo para poder aprofundar mais essa, essa conversa. Mas termina de contar pra gente a história do, do, do Travis. Né? Você, você contou ele tava na maca, viu as viu duas pessoas? Né?
1: É, ele viu dois duas criaturas humanoides eles estavam usando macacão azul semelhante azul escuro e dá para ver a cabeça, cabeças grandes evoluídas, né? Mas não eram bem gray como eu falei, não eram cinzas, eles eram pele branca mesmo, assim? é. tipo beta que eu tinha eu falado. Quer saber
0: que que são os dois outros? que Você não falou os dois últimos? O omega.
1: Ah, o sim, e delta. o ômega e o delta. É. Uma seria, o ômega seria seres peludos tipo monstro mesmo. Chupacabra. É, a gente podia chupacabra chupa chupa a gente podia colocar na classificação. E são mais violentos São mais agressivos
0: então, São racionais
1: Isso, lembra animais mesmo é Reptilianos também entrariam nessa, nessa classificação E insetoides eu não sei Eu fico na dúvida, porque depende do comportamento deles Mas, mas seria também, pela, pela lógica seria É que na época não apareciam esses seres É isso que eu quero dizer Porque de, de um tempo pra cá, parece que a coisa mudou, hoje se você for, for, for é, aí entra o Jung de repente se você for analisar hoje as pessoas não estão mais vendo seres baixos não estão mais vendo seres de 15 metros não estão mais vendo essas classificações que eu coloquei inclusive esse tipo de ser do 3 do alto eles não estão mais vendo isso, tá todo mundo vendo gray Grey, é, não sei se vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar, uhum. eu tô achando isso muito esquisito cara, eu fiz umas 5 não mais, acho que 7 8 hipnoses lá na minha casa e todo mundo descrevia Grey Ninguém mais está vendo esses outros... Essas classificações que eu, que eu conhecia quando era guri, eu não tenho visto mais.
2: Alguns pesquisadores dessa ufologia é mais Mística com certeza não é, não é, é científica, que os Gray, eles não são mais extraterrestres, né? eles são intraterrenos. Intra. Né? Eles estão escondidos embaixo na, na da superfície, tem os canais que levam até Machu Picchu e... Eu uma... Embaixo do das... mar, das bermudas, Pô, do centro da terra é, quem
1: tri... sabe? O mar seria o... o segredo do abismo mostrou isso, é, lembra? Abismo. Isso. Eu achei aqui, aquela sacada ali Eu achei legal Aí eu pensei, porra, mil metros de profundidade A gente não consegue chegar, o mergulho normal nosso é 100 metros O homem já morre com A mistura de não, ar, ar comprimido. Ar comprimido até, até perto de. Não, não, na verdade não dá 100 metros, porque 100 metros o cara tem que ser um atleta daqueles bem 70 metros com segurança. Pelo qualquer Eu mergulho também, eu gosto de mergulho, sei como é que é. 70 metros com ar comprimido. Com a mistura de oxigênio e hélio, você pode ir até mais, pode até chegar a 200 metros, mas daí tem problema da pressão. Aí você tem que fazer descompressão, você tem que ficar. Eu já costumo pesquisar muito isso. Isso. E naquele filme eles mostraram, além dos mil metros, que daí você só desce com roupa especial, que foi o que e eles tem fizeram. tem um filme também, o Esfera, não sei se você já viu. Esfera é também, também. o Esfera Hall. é altamente psicológico, né? Aquele filme é ali totalmente. É... Aquele filme é cabeça. É. Não é qualquer um que gosta dele, não. Eu gostei, eu gostei. Eu, eu também, que legal. é um dos meus preferidos. É o... São esses dois, o Segredo do Abismo e a Esfera, pra e mim, esfera... são relíquias. É... Tem mais um que eu não me lembro agora não, mas a gente podia indicar, né, pro pessoal. Mas voltando para o Três Walton os, os, ele, Depois que ele viu esses dois seres Ele se assustou, obviamente né? Daí ele se levantou, assustado Ele ainda estava vestido Ele estava com o jeans dele, a jaqueta Uma camisa que ele usava Que era roupa de trabalho dele, de lenhador E ele se levantou assustado e correu Ele ficou do outro lado da maca né? Vamos dizer assim, os dois ali à direita e ele aqui à esquerda E daí ele pegou um desses bisturis que ele viu ali E ameaçou é, matar eles, né? Lá, não chega perto os dois com a mão assim, a, a, assim com aquela reação de assustados querendo dominar ele, mas não sabiam como porque ele estava armado com o tal do bisturi né? e daí eles é, só deixaram ele assustado, mas eles não deixaram ele ir para a direção deles, eles foram meio que obrigando ele a, a ir em direção oposta e tinha uma porta aberta, ele entrou nessa porta foi dar um corredor circular que segundo ele acreditava que é, esse corredor era ao redor do, do objeto. Aí pelo corredor ele andando nesse corredor ele foi parar numa outra sala, onde ele viu um, uma, uma pessoa aí igual um ser humano loiro, um ser parecidíssimo humano? parecidíssimo com o, do Adamski, o loiro lá de cabelos Boa. compridos. Ele viu esse loiro e daí lógico quando ele viu esse cara ele pô um ser humano aqui né, no, 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 Aquela coisa bizarra Deitava lá que eu tinha visto. Sim, não 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 de pé mexendo nos controles lá. Hum. Ele era um tripulante ali do negócio tá quer dizer Duas raças convivendo juntas. É. Pelo, aparentemente dá essa impressão, né? Pela descrição dele. Ah, aí os dois, o, 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 o rapaz que, quando ele viu essa outra criatura, ele pensou, ah, eu vou conversar com ele. E ele começou a falar com ele, né? Normal. Só que o cara, óbvio, não respondeu, nem deu bola para ele. Ele tava ali mexendo nos controles e. Ah, sim, e uma coisa que interessante que ele descreveu é que essa sala, ela era totalmente transparente. Transparente? É, ela era física, mas transparente. Ele via as estrelas. Uh, transuzente assim. Como se fosse entrar. de vidro. Quando se fosse uma sala de vidro, você imagina você andando em cima do vidro, é, olhando para a parede, tudo transparente. Daí tinha só controle que era visível fisicamente. Era né?
0: luz, era físico, mesmo, era uma luz de
1: indicação como, luminosa como se,
2: fosse, como se fosse o elevador de vidro do 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 Willy Wonka.
1: Ah, É, ah, boa, boa. Só não tem aquela armação de de metal ao redor, né? Era vidro mesmo. E daí ele, a única coisa de metal que ele viu era um painel que o cara tava mexendo. E aí ele ficou ali tentando conversar com ele, gesticulando até que os dois apareceram que estavam atrás dele, né? Ele tinha esquecido até dos dois, porque ele ficou concentrado <risos> no loiro. E daí os dois conseguiram pegar ele de volta e levaram. Daí ele já eles, eles, eles conseguiram, ele conseguiram não, eles conseguiram tirar o, o o bisturi da mão dele. E daí levaram ele novamente para aquela sala que é onde ele onde estava a maca, né? E Samuel faz memória, eles levaram ele para fora do objeto. E daí o objeto já estava pousado. Em algum lugar. E é o que não bate com a transparência da sala. Não sei que fosse uma holografia, alguma outra Mas coisa ali. Mas foi na Terra mesmo ou foi em algum outro lugar? Não, não isso não dá pra saber. O que é, ele lembra, que ele viu, é que o objeto estava dentro de um objeto maior. Talvez uma base, talvez um objeto, não sei. Era um, era um hangar. imagina um hangar gigante. Ele saiu é, com os dois levando ele pra fora, né? Ele saiu pra fora com eles pela escada, mas tinha uma escadinha uma rampa, uma coisa assim, ele saiu pra fora e daí ele observou que do lado esquerdo e direito tinha outros objetos pousados do lado, Fala. vários mas com assim cobertos com pano como se tivessem... Uma lona assim É, como se fosse uma lona, ah, tipo, não estamos usando agora então, pra não tomar porra, Toma porra. Bem... é uma coisa bem terrestre, né? mas enfim Essa. foi o que ele viu, aí ele viu aqueles objetos co cobertos com, com, a, com a lona e daí levaram ele mais pra frente, aí ele viu mais duas, dois seres idênticos ao loiro Lá de dentro Todos iguais assim? Todos, todos loiros Todos loiros Não Não, era um casal Nesse caso ah. Era um rapaz e uma menina Aí os dois eram Eram, eram loiros também E estavam usando macacão Macacão assim. Guarda-posta Aliás, todos eles usavam macacão Isso é interessante, né? Tanto os dois As duas criaturas alfa lá Quanto os, o loiro e, os, e o casal Todos eles usavam macacão é, Tipo lilás Uma coisa assim Simples Nada de especial Não tinha nada que que Você falou de cor adorno. rapidinho
0: só Uhum. ele ele mencionou sobre como é que é as cores dentro da nave assim, se é tudo branco, metal, metal, metal. geralmente Chão, o pessoal, é, geralmente
1: metal. tirando aquela sala transparente, a maioria dos casos, ou, as pessoas descrevem como como se fosse dentro de um negócio de Frio, metal. Sim, coisa assim. É, vida. as portas se, Costumam a, a se abrir Sim. sozinhas, elas surgem do nada. É uma coisa muito esquisita. Uh, aí acho que nenhum engenheiro conseguiria entender isso, não sei como é que eles fazem, mas eles conseguem, é como se eles dominassem a matéria, eles conseguem fazer uma porta surgir no meio da parede, você olha você não vê nada ali, dali sai uma gaveta, eles apertam em algum lugar, aparece uma gaveta, de repente aparece uma porta, enfim, geralmente é assim que o pessoal descreve, eu já estou misturando vários casos aqui, só para vocês terem uma ideia, da, do... e às vezes não, às vezes a porta está ali bem definida, é... sei lá, a pessoa passa a mão em algum lugar, ela abre automaticamente, que é aquilo que chega a gente vê em filme de só. ficção, ou chega perto ela abre, enfim, cada caso é um caso é. mas isso aí sempre foi descrito desde os primeiros casos desde a década de 40 uhum. né quer dizer antes da ficção científica os caras já estavam falando em portas automáticas e coisas assim bem que na ficção científica naquele período já mostrava isso né bastante no Flash Gordon já tinha uhum. década de 30 né e daí os o aí quando esses dois esse caso lá, chegou perto deles um deles estava segurando um, uma máscara acho que a moça Tava segurando uma máscara com um tubo... Como se fosse um tubo de oxigênio, pequenininho. E daí ela colocou essa máscara nele e ele não conseguiu, porque ele tava preso pelos outros dois, né? E colocaram a máscara nele e daí ele desmaiou. Perdeu o sentido. Foi a, é a única coisa que ele lembra. Agora, imagine, se fosse colocar só isso no filme, ia ficar sem graça. Não, não. Tem né? que pôr coisa. Então, no filme, os caras... Vejaram legal, assim, eles fizeram
2: um negócio bem tétrico como ele colocou ali. Pra vocês terem uma ideia, quem não viu o filme, só pra que vocês ficarem sabendo, a cena é quando ele acorda, ele não acorda uma maca no filme, ele acorda dentro de um casulo. É e cheio de gosma daí ele consegue Ali. sair de lá ele cospe é. gosma Matrix, que tira assim, como se fosse de... exatamente que nem Matrix sim só que era uma sala enorme cheia de outros casulos dele imaginou que tinha outras pessoas lá daí ele sai daí ele vê uma janela ele vê que tá no espaço daí ele é perseguido pelos é. aliens ah, ele é. fica flutuando daí ele consegue sair de lá e ele o outros alis veem ele, com a perseguir ele enfim, é bem... Ele,
1: ele é levado pra uma maca, daí eles colocam uma sonda na boca dele, enfiam um troço na garganta dele, um troço Sim, muito... assim. abre o um olho dele na marra, assim, com um aparelho esquisito que nem aquele que abre a boca no dentista eles colocaram no olho dele, assim, força o olho sair assim pra fora, esse troço muito é, lembra o Anjo Mecânica, é bem agonizante assim, essa cena, sabe, eles botam um, uma borracha em cima dele, né, corta a borracha com bisturi, e abre, aí o cara fica preso naquela borracha, aquela... é agonizante cara, é uma cena bem... É... Se tiver estômago, assista. Se não tiver estômago, não assista.
3: É. <risos> eu tinha só uma última hum, pergunta, fácil. mas é uma coisa tranquila. É, a gente só falou de entidades biológicas, assim, seres vivos, mas e no tocante a máquinas? Legal, legal. Foi bom você tocar nesse assunto. Tem um caso aqui em Joinville, que não fui eu que pesquisei mas eu gosto muito dele
1: eu tenho até uh, eu fui atrás desse caso porque é um amigo meu que se chama Carlos Alberto também só que é Varacinho o sobrenome dele ele pesquisava ufologia antes de mim aqui em Curitiba ele tá aposentado no Banco Brasil ele não quer mais saber disso né ele perdeu um filho não quis mais saber de ufologia ele cansou ele cansou porque ele viu que ele estava fazendo ele era um pesquisador sério também gostava muito do trabalho dele por isso que eu tô citando ele eu sempre gosto de citar esse cara porque esse cara é, realmente para mim foi um bom pesquisador. ele divulgava os casos dele naquele boletim que eu comentei do Rio de Janeiro, que era um, um boletim melhor que tinha na região. Ele mandava para lá e eles publicavam os casos dele. E esse caso eu consegui as fotos originais, inclusive, do, do da testemunha. Era uma olaria que tinha aqui em Joinville. Você vai gostar desse caso. O, o objeto que ele viu, o, o cara era um guardião de olaria. Olaria você sabe o que é? É pra fazer tijolo... tijolo coisas de, de peças de barro, não é, não é só tijolo não é? eles fazem telha, fazem várias coisas para casa, assim, eu, eu, eu acho que existem na né eles ainda fazem, tá? esse tipo de coisa ainda é feito só que é mais difícil de você encontrar né tem menos uh, e esse senhor ele cuidava de uma olaria ali em Joinville daí o, esse senhor que, que cuidava da olaria, ele sentiu necessidade de mijar, de fazer um só que não tinha banheiro, fácil ele tava apurado, ele resolveu mijar por ali mesmo ele escolheu um cantinho ali na, na olaria que tinha grama ali, resolveu. Homem oh, tem essa facilidade, né? <risos> tava sozinho, aí abriu a braquilha e foi ali mesmo. Quando ele tava fazendo a necessidade fisiológica dele, ele se tocou de olhar pro lado, ele viu uma luz, um brilho, um alguma coisa assim. Tinha um cone, imagine um cone gigantesco, assim, uns, sei lá, cinco metros de altura, bem no meio, bem no meio, metálico, bem no meio do, do, do campo da olaria, porque a olaria ela, ela tinha um campinho. É... Coisa assim ela é feita como se fosse um forte e no meio era, era um campo, assim, não tinha nada que era, eu acho, que era onde eles empilhavam as telhas os tijolos, alguma coisa assim só que não tinha nada empilhado ali naquele dia e ele tava ali mijando e o objeto pousadão ali aquele cone ali, já com tripé pousado ali no meio aí ele viu aquilo ali, ele ficou assustado ele até sujou as calças ali e tal, fechou a braguilha daí ele foi em direção ao que ele achou que era uma porta que abriu um negócio na frente assim como se fosse, um, se fosse uma porta mesmo Abriu é, uma rampa, encostando no chão Ele ficou quase na frente da rampa Ele chegou aqui assim a rampa estava aqui E daí ele disse que por dentro da rampa tinha um Como é que eu vou dizer? Um trilho Como se fosse escada essas escadas rolantes Mas não a escada em si Uma esteira rolante, obrigado Como se fosse uma esteira rolante que começou a, a Funcionar e por ela veio, vieram dois Como é que eu vou descrever isso? Dois, não Dois cubos nós estão só de forma geométrica aqui, olha, que interessante, era um era um cone e daí os dois eram como se fossem dois retângulos. Isso, paralelepípedos só que finos, tá? Compridos, compridos, é, entenderam? Então, vieram aqueles dois, aí diz que eles saíram para um deles estava bem na ponta da esteira, e o outro estava mais mais para trás, que eles não eles não tinham condições de sair dali. Como se fossem robôs, né? Não, 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 eles estavam ali, sabendo que ele estava ali. Tanto que eles comunicaram com ele. Aí é que entra o, o fantástico desse caso, porque até aí você está vendo uma coisa física. E daí, a partir desse momento, ele pensa, ele se assusta com isso, eles começam a se comunicar por telepatia com ele. Né? Pelo menos ele, ele pensou dessa maneira, ele falou, eles falavam comigo, né? pelo menos aquele que estava mais próximo dele, que conversava com ele, e ele escutava a voz dele na, na cabeça, em português. E ele perguntava para ele, é, só que ele não respondia perguntas, ele só fazia perguntas. Assim. E ele perguntava o que... É, como é que o que que gerou o que que gerou o que, que gera tanta energia nesse lugar ele perguntava para ele Calaria. tal é o calor do, do que eles usam na fornalha né porque mesmo depois que você desliga o calor ainda fica um certo tempo isso é, porque tem um carvão ali eu acho né? brás isso e eles ficaram fazendo perguntas para ele nesse sentido porque eles tinham ido ali interessados no no que estava gerando energia ali foi o que eu entendi. Talvez fosse um tipo de sonda, de análise, alguma coisa assim. Tudo automático. E eles desceram e daí começaram a perguntar pra ele isso. né?
0: Mas quando ele, ele escutava a voz assim, era
1: clara na cabeça
0: dele ou era distorcida? Português correto? Esse detalhe ele
1: não ele falou. Não, não, ele não falou. E eu acho que o Carlos também não deve ter perguntado pra ele. Porque eu tô colocando pra você exatamente o que foi, foi colocado. A única coisa que ele descreveu é que eles comunicavam com ele por telepatia e que ele faziam perguntas pra ele. Ele não conseguia fazer perguntas. Ele só faziam perguntas e ele respondia. Então ele falava que, ele falou que ali. Era uma olaria que eles faziam tijolo tal. Só que ele usava termos que a gente conhece: tijolo, telha. Provavelmente eles não saberiam o que seria isso. Né? Mas enfim, ele respondeu as perguntas, eles devem ter registrado e simplesmente voltaram para dentro, fecharam e foram embora. Isso é o, é o que a gente chama de contato imediato terceiro grau, porque ele não foi abduzido, ele não foi para dentro, o objeto era menor do que normalmente é, a gente vê, porque ele não era grande, 5 metros, o objeto tinha 5 metros, quer dizer, como se fosse um, um veículo menor que saiu de um maior. Por isso que eu digo que pode ter sido um, um objeto que foi lá sondar ah, mesmo. Né? Porque, é, por trás eu não, tá, eu eu não chamaria falando, de talvez. sonda, porque sonda, sonda mesmo, a gente chama aqueles menores. São uhum. pequenos mesmo, né? Sondas são coisas que variam de, de não, até uhum. de uma bolinha de gude para um, sei lá, para dois metros. Uhum. Até dois metros a gente coloca, né? Passou disso, já, você já tem tripulante dentro, que é o caso, aí a gente já chama de objeto mesmo não de sonda né do disco
2: do e nisso você já traz para para minha pergunta final que seria terminar essa classificação de, 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 de terceiro de quarto grau é o caso de abdução mas quando a pessoa entra na nave
1: do... então quinto grau quem quem elaborou ele foi um brasileiro por quinto isso que ele grau. não é, é por isso que ele não é muito reconhecido e daí ele vai entrar dentro daquelas questões questões que a gente colocou aqui que a gente debateu é, por isso que ele não é muito reconhecido oficialmente no mundo Alguns fotos aqui no Brasil usam o quinto grau, até em homenagem a esse fogo, porque ele era matemático, ele era astrólogo, matemático e astrólogo, não astrônomo. Aliás, ele gostava de astronomia também. Mas ele era astrólogo, ele gostava muito de misturar misticismo com tecnologia. Eu acho que era o único cara que eu conheci no Brasil que fazia isso, mas ele fazia muito bem, sabe? E eu gostava dele como pessoa, eu achava ele muito bacana. Eu não acreditava em tudo que ele colocava, mas ele era, ele tinha argumentos tão bem embasados, quando ele dava palestra, ele deixava todo mundo babando. Inclusive eu né? E eu lembro que os cursos dele eram cursos assim Nossa, eram muito procurados Ele ele morreu faz pouco tempo Morreu por causa de diabetes Ele teve diabetes e ele comia muito E bebia muito Coca-Cola né? E ele insistiu em continuar com isso Depois que ele descobriu que tinha diabetes Acabou ficando cego primeiro Depois ele acabou morrendo não, o corpo dele não aguentou, uma pena porque a gente perdeu um cara inteligentíssimo ele era muito sagaz e ele inventou esse sistema né, o de quinto grau que é pra, é uma classificação que aqui no Brasil alguns grupos usam, outros não seriam para aqueles casos de pessoas que daí entra, lá no começo quando a gente começou a bater papo aqui é, de pessoas que recebem é, mensagens telepáticas para fazer um contato imediato Aí ah, Por isso que ele chamava de quinto grau. Que a pessoa não chega a ver fisicamente eles, ela recebe a, telepática, a mensagem telepática, recebe o desenho dele, ela faz desenhos e tal, tal do Astacheiran, tá não sei o quê, que é o mais famoso, que é o, seria o capitão da, da Fraternidade Branca, que é, uma, é a Fraternidade Branca da Luz, que seria uma espécie de uma federação dos planetas unidos da, do Star Trek, que cuida da Terra. Que foge da primeira regra Da, da primeira diretriz Porque eles estão interferindo, interferindo. Né? É diferente Ashtarxeran as -tá as -tá as -tá Daí tem vários <risos> Caras que trabalham Para o cital de -tá É Fantásticas as histórias deles Mas aí o pessoal da ufologia esotérica né? Eu conheço, mas eu não pesquiso isso Porque foge da minha usar Então por isso que eu não uso o quinto grau né? Tem uma que escrevendo aqui Para o pessoal conhecer é,
3: Eu queria corrigir que a pergunta dos Osnes Foi do Álvaro ah, Beleza
2: Então só porque esse episódio já está muito grande a gente vai chegando aqui no final. A gente tem outros para gravar ainda. Então Machado quero agradecer de novo a presença, sua presença e até a próxima, próxima semana e que a força esteja com vocês. Não, eu vou cortar esse daqui, você tá falando do leador, eu me lembra do Lumberjack Song. Do Lumberjack Song. Ah, Lumberjack, não, amor, ok. O pessoal tá soltando ali, ó. Isso nem é isso, daqui vai pro final, talvez. Não, então, eles tão, bem, <risos> eles tão sabendo. Lumberjack Song.